0: Daqui para frente, senhoras e senhores, começando mais um daqui para frente o seu podcast sobre inovação no mercado do esporte comigo, Bruno Maia. E hoje a gente vai ter um programa muito especial, bastante aguardado por mim. Um programa internacional, é, rapaz, com a participação do senhor Andreas Reiden. Sim, senhor, esse jovem rapaz, gente fina demais, ele hoje responde por ser CEO da divisão de esporte e da divisão de digital innovation da DFL, a Liga Alemã de Futebol, responsável pela Bundesliga, por exemplo, entre outros produtos do futebol alemão. E o Andreas é o cara à frente de uma das das entidades esportivas de alta performance que mais investe em inovação no mundo. Vide o nosso histórico recente de sucessos da Alemanha, aqui no Brasil é bom nem falar muito, a gente até pedir para ele na conversa, para a gente não mencionar o 7x1, mas desde o 7x1 é um fato de que a gente está prestando muito mais atenção no como os alemães têm tirado, recuperado espaço em termos de performance, até aberto vantagem em alguns momentos em relação a outros países graças à inovação, graças a apostar em novos formatos de trabalho e enfim é um cara que está fazendo esse trabalho incrível há alguns anos já tive a oportunidade de estar com ele duas vezes e no nosso último nosso último encontro é, ele concedeu essa entrevista que vai ao ar em duas partes daqui para frente metade no episódio dessa semana metade no próximo, porque a entrevista ficou bastante grande, quase meia hora de entrevista, e como a ideia é deixar tocar aqui o que a gente conversou e também fazer uma tradução ao final para quem não acompanhou, se eu botar tudo de uma vez, o programa vai ficar muito longo e vocês vão ficar cansados e vão perder, talvez parte do interesse, então eles gente vai em duas partes. Né? É... Bem, para a gente ganhar tempo, vamos começar logo com essa, com essa conversa. É, nesse primeiro programa eu vou, a gente vai falar um pouquinho sobre a, a visão da, da DFL em investir, às vezes até com dinheiro mesmo, na compra de participação em empresas de inovação, em outros tipos de parceria que eles fazem. O é, que, que ele acha que hoje em dia são as principais é, bolas da vez, vamos dizer assim, na área de inovação no futebol, o que tem feito mais diferença, o que vai ter resultado é, mais rápido, é, como é que ele vê o trabalho das outras confederações nesse sentido, é, se ele acha que a Bundesliga e a DFL está sozinha nisso, ou se outros, outras entidades também têm participado, e como a inovação tem influenciado diretamente no progresso do futebol alemão. Então, vamos deixar de papinho, vamos logo para a entrevista dessa semana, que está incrível. Por favor, senhores e senhoras, recebam aqui no nosso podcast Andreas Hayden. Eu vou pedir para o Andreas para a gente não falar do 7 a 1 hoje. So we cannot talk about 7 1. Okay. <laughs> This is the first condition for our conversation. Thank you very much for having us here. Eh, I was just saying Portuguese that since the 7 1, resident people are what these guys are doing because they are performing so very well and so they start to look for the uh, German industries, a uh, whole to understand how, what they are doing in terms of business and it's clear that they have done a lot of change the last 10-15 years and the work in the FL surely is one of this, the part of this chains and that's why I would like to talk to you especially looking for innovation. So as I said um, I was reading in your website and I read here for our audience a little bit about your vision in terms of investing on equity. So I would like you to say what's the vision of DFL about investing in equity and what are you looking for and what are the main objective goals you have in terms of results and timing?
1: As um, DFL, in our strategy to operate a glass-to-glass strategy, so starting with the glass of a camera lens recording the game to the glass of the iPhone, um, we try to optimize and control the value chain as much as possible to achieve the highest degree of quality. Mm -hmm. In this value chain there are various steps from having the best cameras, having the best um, editing suite, having the best people cutting and directing um, the content to the distribution etc. In this value chain we also work with suppliers. We call them partners, vendors, Mm -hmm. partners who help us achieving these steps in the value chain. So we did a review and we have seen that historically most of our partners who supplied technologies or solutions to us Got through us an increase in company value so the company got more um, um, valuable by working with us and we reflected on that and thought okay how can we be part of this value creation that we are the reason for Mm -hmm. so uh, we are in discussions with startups and partners um, how models could look like where we invest um, assets that we have available, content, brands, contacts, network, um, data, um, into their companies to make their companies better and get a fair share in the company to participate in the growth in company value.
0: So and you decide you invest on on the equity, not only receive these companies and create value for them, but always participating with money, right?
1: It depends. Depends. Um, It's a case-by-case study. If there are existing partners with whom we work together. Sure, there's always um, production value um, involved, but also we have other models.
0: Great. Um, what kind of business do you think is more urgent to have in a portfolio, considering the current conditions for monetization that we have nowadays, and looking for especially for the short-term incomes? And because we always talking about the digitalization and new revenues, but you know, it's not possible to make all the money we wish in the, in the short-term because we're still in a process. How do you think what's you think the main uh, business that you must have in your portfolio right now considering this?
1: I would come from the user and would take a look at the experience of the user and the expectation of the user in a hyper connected low latency ultra low latency world and the need that we see is personalization to create content that is really relevant for the users and all tools in that areas which help me to do so. Automated AI-driven um, editing, robo-cameras which follow my favorite player, uh, recommendation engines on websites and apps and TVs who drive the best content to me. Um, this kind of technologies are core technologies to satisfy the future needs of, uh, or the future demands um, of the fans.
0: And which one of these uh, could give you monetization in short term? The program
1: is not set to really short term. It's okay. a, it's a long play, a long time, uh, uh, It's a long play. We want to participate into the growth. Um, we don't see these companies being sold um, uh, or becoming uni- unicorns within um, mm-hmm. uh, one or two th- years. But each of these um, partners that we work together should have uh, the hunger for growth and the hunger for quality. True.
0: And what kind of advantage you believe you are creating comparing with other national federations for being a pioneer in this sense? Do you believe it also can be turned into an advantage in the sportive performance for the players and for the national team? The
1: difference between us and other leagues, and I'm not judging the approach of other leagues, sure. they have a different concept, is that we want to own the steps in the value chain. Because again, quality and speed of execution Is one of our highest goals to satisfy the needs of our partners, our pay TV partners, our free TV partners, etc. So, what we try to achieve is create a most broad value for all of our partners. Let's take an example. Um, we have track 160 it's it's an Israeli um, uh, startup which enables you with two camcorders or two mobile phones to capture a whole field and capture all data points um, within the field so how can how could we utilize this kind of data on the one hand side is to create a better media product which satisfies the demands of our most important business partners who pay us the money with New data insights, um, for example, not just position data with Track 160, but also limb tracking of arms and legs. Um, the clubs gain new data insights and create a better football experience, um, um, prevention of injuries, etc. And thirdly, our third-party players um, uh, who license our partner or um, our data, like a Sport Radar or mm-hmm. Opta or uh, Stats or else we can supply them with additional data that they haven't had before and that only we can supply and that generates a new revenue stream for us. And at the end, the leak is, the goal of the leak is create shareholder value and shareholder revenue for our shareholders and these are the clubs. So at the end, everything we do flows back um, to the clubs.
0: In this case, you mentioned you create a new asset, the new new asset value that's the, the data, They used to have just for information but now you can sell them for sports Raider or for Yes and give you new revenues, right? You and new properties for your business, right? Yes, definitely.
1: So for media partners, clubs and data partners. True.
0: And what do you think has been the whole of innovation in the in the leverage of the performance of Germany football in the last years? And because as you said, Brazil we are looking for you since the Second World. <laughs> Uh, more, with more attention, uh, we always talk about the investment, innovation, and long-term vision. And how do you perceive this change, and if, if if you perceive that it's happened already, but how do you feel that? In what's the whole it plays nowadays? The mindset of the people who works in football.
1: If you take a look at the new generation of coaches, the nagelmans um, of the world. They use technology every day. They have the mm. big screens. They show the users, uh, show the the players how they performed on the field seconds after they have done it in short-term memory training. Very important. Um, you have more and more visual aids to take complex gaming situation and break it down to digestible um, uh, digestible um, uh, pieces. You have more data points as we provide all data of all clubs to all clubs you can learn about your uh, your opponent uh, for the next match and we see that in the younger generation um, uh, coaches they expect us to deliver that sure there are always some Uh, conservative old-school guys um, who also may be very successful which have a different kind of training and a different kind of coaching um, where maybe the innovation is more that they see more videos uh, through scouting platforms etc um, I think any kind of um, I think this
0: coach they are pushing the level up in, in all the, the business these new coaches they are be protagonists on this change and yes
1: Yes, and we have um, investors from the outside mm-hmm. who sponsor technology. What SAP is doing with FC Bayern at Hoffenheim is, is really great. What Salesforce is doing. So we have lots of um, uh, companies from the outside who want to help show, participate in mm-hmm. brand uh, awareness, but also want to help the club. And uh, on the other hand side, the, an SAP platform would not have been there if our clubs would not have participated in creating that platform.
0: Mm-hmm and what do you think is or should be the whole of innovation in a business development executive plan for any relevant high performance in, uh, entities nowadays uh, how do you think they should consider this and uh, the importance in terms of today and what's coming very next the sad thing about in-
1: innovation is most of the time it is not a question of money whether an innovation fails or becomes successful it's all about execution 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 and each organization has to find a way that fits to their culture so some innovations um, have accelerators and helping with their knowledge startups some organizations have investment funds um, where they invest cash and do financial investment some do strategic investment to to develop a um, 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 a solution which later could uh, enrich their core program. Um, we diversified, so on the, in our approach. So on the one hand side, we created resources internally who can drive innovation from within. Um, most of the time from within with media uh, with technology partners as a perfect example for us and our approach from uh, innovation from within is our 5G case, where together with Vodafone we created the world first 5G experience by combining augmented reality, artificial intelligence and 5G to create the next generation of um, in-stadium experience. So to, to sum it up, each organization needs to find its own approach, needs to find sufficient funding, and it has to be lived and driven by the CEO. And with Christian Seifert, we have we have a strong leadership um, towards innovation, towards quality, towards operational excellence, um, and the whole organization profits from it.
0: When do you think about uh, innovation investment, how do you think Should be managed the inevitable pressure for results in short term, and how it can make everything fail if not well conducted. You know, because when everybody sure. thinks about I'm oh, gonna invest new money, how, why I'll do that if I don't know I exactly notice. when it comes. You said you are not investing for short term, but it's a very special kind of vision. Yet, I don't think that all the market is looking for for the business like you, and how to manage the, this pressure, um, maybe creating some objective goals for a specific timing and specifically having that time, how do you manage this expectation so you can know that you are still going the right way even if you didn't have the money in your account yet?
1: Our approach is that we don't have a fund which has to spend the money. Um, Our approach is a little bit more opportunistic. Mm -hmm. If we see something that could fit into our value chain, if we see something that could be accelerated by, by us then it is interesting for us. Um, so nobody, we don't have any goal to do X investment per year, per month, per quarter. Um, mm-hmm. We take interesting cases, discuss it with the clubs so um, you don't and have then a specific
0: budget for innovation.
1: Oh, there is a, there is a specific budget for innovation, but not for investments. Okay. Yeah.
0: Not for investments in the equity. I equity. Mean. Yes. Okay. Yes. So
1: there's not a fund behind who invests 100 hundred million or whatever. Um, um, we want to do it. We want to do the right right thing and um, if you're looking for really short-term eyes uh, in one or two years um, then you have to be um, much less risk averse as we are um, mm-hmm. so we are more for the long-term strategic investment and helping the company to succeed. Sure there's a risk to it but I think you can mitigate risk better over time if you give yourself more time and you don't like to uh, you don't focus on having an eye within months. E os
0: clubes têm que votar quando você tem uma nova proposta, você traz os clubes ao título, apresenta a oportunidade e eles decidem se ir ou não. Como
1: as leagues são os clubes e os clubes são as leagues, é muito bom. Nós temos vários boards em que nós
0: discutimos isso. É isso, pessoal. Essa foi a primeira parte da conversa com Andreas Hayden, que hoje responde como CEO da parte digital e da área de inovações digitais do DFL Group. A empresa responsável pelo futebol alemão que gerencia a Bundesliga, os principais produtos do futebol alemão. No próximo episódio a gente vai voltar com a segunda parte dessa conversa. Para quem não segura no inglês, vou fazer um resumo é, rápido aqui, um pouquinho do que a gente conversou. É, eu comecei perguntando para o Andrés qual foi a visão, qual a visão que a DFL hoje tem sobre investir é, em comprar participação é, de empresas de inovação e quais os objetivos que eles têm ao fazer isso e ele falou que a estratégia deles hoje passa muito, o que chamou strategy glass to glass, controlar o máximo do que acontece desde a captura de informação no estádio até o que o consumidor assiste. Ele fala muito da questão de controlar a cadeia de valor e tudo o que está dentro dessa cadeia de valor interessa a eles. Na maioria dos casos eles perceberam que empresas, estavam aumentando, empresas com as quais eles trabalhavam inovação vinham se valorizando no mercado só pelo fato de atenderem a, a DFL, a Bundesliga, e com isso eles perceberam que podiam mudar então a relação para se tornar mais parceiros dessas empresas, acelerar ainda mais o crescimento delas, mas também ser parte do reconhecimento financeiro que elas conseguiam por estar dentro do futebol, dentro do caso do futebol alemão. E aí com isso eles começaram a mudar essa abordagem e participar mais diretamente, não necessariamente com dinheiro, tem diversos modelos de trabalho, mas em alguns casos até assim colocando grana para ser parte dessas novas empresas, ou para ter parte desse negócio. É, eu perguntei então para ele qual tipo de negócio ele achava mais urgente ter no portfólio de soluções da DFL, pensando sobretudo em receitas de curto prazo. E na opinião dele... É Hoje em dia tem, sim, uma grande urgência de ter soluções que diminuam o tempo de atraso entre a experiência digital e a experiência real, um atraso menor possível para não prejudicar o que o torcedor sente e vive em tempo real, mas também, principalmente, buscar a personalização para criar conteúdo que seja relevante para cada usuário, um por um, soluções que misturem inteligência artificial, como por exemplo seguir o jogador favorito com a câmera e você acompanhar o jogo dele, por exemplo, esse tipo de coisa é o coração da mudança que a DFL busca, customizar a experiência para cada fã de esporte e do futebol, no caso. O programa deles não está preocupado, ele explicou, em gerar só receita de curto prazo, não. Eles não estão esperando que ali criem os unicórnios, empresas de mais de um bilhão de dólares em dois, três anos, não é esse o foco. Mas eles, sim, exigem que cada parceiro que trabalha com eles tenha fome de crescimento, e fome de qualidade. Então eu perguntei para ele que tipo de vantagem que ele acreditava que estava criando em relação a outras federações por terem esse senso de pioneirismo em investimento e ele falou que a diferença deles para outras ligas é que eles querem ser donos, eles querem possuir todas as etapas da cadeia de valor enquanto algumas outras confederações é, preferem trabalhar com parcerias, menores riscos, menor investimento é, com diversos parceiros, eles não, eles querem ser donos de tudo que está na geração de valor do futebol alemão. Mais uma vez, ele citou a qualidade e a velocidade de execução como peças-chave nessa história para satisfazer os parceiros que a DFL tem, os parceiros de mídia, canais de TV, investidores. E ele deu o exemplo da Track 160, para quem quiser procurar, se escreve, track, T-R-A-C-K, track. 160 160 que é uma startup israelense na qual eles investiram e que eles captam imagens de todos os pontos do campo transformando isso em dados e uma das possibilidades que isso tem é gerar o um melhor produto por exemplo de mídia para os parceiros que pagam para ter o conteúdo da DFL outra possibilidade é abastecer os clubes que são os donos de alguma forma da DFL é, da Liga né? com mais mais informações, seja para prevenir lesão de jogadores, seja para abastecer os fãs com, com mais dados que também aumentem o engajamento e a relação. Com, com esses consumidores é, ele citou ainda o abastecimento de parceiros que hoje licenciam dados da bundesliga estou por exemplo a sports radar uma empresa que hoje em dia é a maior se não me engano a maior fonte de informações por exemplo para sites de apostas no mundo todo eles levam estatísticas que são vitais para o negócio de aposta para você calibrar a, a probabilidade de um time ou outro ganhar E esse tipo de tecnologia da Track 160 sofistica as informações que podem ser licenciadas por eles e com isso eles ganham mais grana com com mais produtos. A DFL adquiriu 10% da Track 160, ou seja, hoje eles são sócios da empresa e se valem também da tecnologia. O objetivo deles, no fim, é criar valor para os stakeholders, como ele fala, os investidores, que o principal deles são os clubes. Os clubes é que são donos da liga e eles é que, no fim... Devem ganhar com tudo isso. Eu perguntei também para ele, para o Andreas, qual o papel que ele via que a inovação tenha tido no aumento da performance do futebol nos últimos anos. Pedi gentilmente para ele não mencionar o 7x1. É, ele, ele até deu risada quando a gente falou isso mas ele ele menciona a nova geração de treinadores que tem ganhado protagonismo no futebol mundial hoje e que ele fala, cara, todos esses caras usam tecnologia o tempo todo. Eles têm telas, eles mostram tudo que o jogador deve fazer, trabalham excessivamente com dados, eles mostram para o jogador o que eles acabaram de fazer em campo segundos após com imagens apresentam com isso mais soluções visuais para explicar o que se passa no jogo e com isso facilita a compreensão, a rapidez de entendimento dos atletas e acaba afetando a performance no jogo. A DFL acaba gerando dados sobre todos os clubes para todos os clubes, ele estava explicando. Então todo mundo tem dados sobre todo todo mundo. Então isso aumenta a necessidade que cada um investigue mais a fundo os dados que recebe para tirar vantagens em campo do oponente na próxima partida, porque se não fizer provavelmente seu oponente está fazendo isso sobre você. E ele percebia que essa nova geração de treinadores espera muito receber isso, esse tipo de dado, para poder se preparar. Existe, sim, ainda uma antiga geração muito vitoriosa, que não tem a mesma demanda, mas ele vê que esses novos treinadores, por exemplo, têm sido protagonistas nessa subida de nível da performance porque exigem mais dos dados e isso se, 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 se vê em campo com aumento de resultados também. Ele também cita que tem muitas marcas inovadoras que não são do futebol, que querem se aproveitar da visibilidade que o esporte traz para suas marcas, entrar, se aproveitar disso, e em troca eles desenvolvem soluções que podem ser aplicadas no futebol, mas que têm um olhar de fora. E isso ajuda na inovação, coisas que talvez a comunidade do futebol não pensasse que pudessem existir e que outros mercados conseguem trazer. E a DFL, a Liga, acaba funcionando um pouquinho com esse, esse papel é, de hub, né, de conexão entre esses, esses pontos. É, perguntei ainda qual deveria ser o papel da inovação, na opinião dele, em um plano executivo de qualquer entidade esportiva de alta performance no dia de hoje e como eles deveriam considerar isso pensando no futuro. E ele fala que a maior parte das vezes a inovação não tem com dinheiro, mas muito mais com excesso de execução executar 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 e que cada entidade deve procurar levantar seus próprios problemas e trabalhar arduamente em cima deles que ele acredita que é daí que nascem as inovações. Alguns tipos dessas inovações, por exemplo, tem empresas aceleradoras e especialistas que podem ajudar as confederações a encontrar soluções que elas elas buscam de forma bastante especializada. Algumas dessas organizações podem trazer fundos de investimento sem que a própria confederação tenha que fazer. A Diefel explicou, a Liga Alemã diversifica essa abordagem. Para algumas coisas, eles promovem um, um desenvolvimento interno, com a equipe própria, é, criam áreas de inovação dentro da própria empresa é, e para outras eles trazem parceiros. Então, um exemplo que ele menciona muito bem sucedido foi uma solução de 5G, que eles desenvolveram junto com a empresa Vodafone, criando a primeira expo- experiência esportiva de 5G, em que eles combinavam realidade aumentada, inteligência artifici- artificial e conexão de alta velocidade dentro de um estádio, para criar uma experiência nova para o torcedor. É, e falo que cada entidade, na opinião dele, tem que buscar a sua própria abordagem, rede de parcerias, para conseguir, sim, com algum grau de investimento, é, fazer essa inovação. E uma coisa que ele falou que é muito importante é que esse processo seja liderado pela parte mais alta da empresa, pelo CEO. Ele cita, por exemplo, o CEO da DFL como um todo, o Christian Seifert, como alguém que tem liderado esse processo nos últimos anos e dado muito apoio à inovação. Eu perguntei ainda para ele o que que ele achava que podia ser, como podia ser gerenciada a expectativa de resultado de curto prazo e a pressão inevitável que existe quando resultados financeiros demoram para aparecer para que isso não ponha sobre o trabalho de inovação um peso maior, sabendo que, no fundo, ele vai dar mais resultado se se for trabalhado a longo prazo. E ele falou que, né, dentro da DFL, é, a abordagem deles não é de um fundo de investimento que coloca dinheiro em busca de resultado, e média sucesso por retorno financeiro. Não. Primeiro que eles trabalham por oportunidade. Não tem um dinheiro lá para colocar um budget para gastar, um orçamento para gastar anualmente em inovação. Eles avaliam a, as possibilidades, tudo que tiver a ver com a cadeia de valor do futebol alemão. Algo que possa ser acelerado, eles têm interesse e aí, caso a caso, eles avaliam se colocam dinheiro ou não. Então, existem oportunidades que chegam, eles levam para os clubes e chegam a existem comitês né, entre os clubes para tomar as decisões e a partir daí eles colocam ou não investimento. Com isso, eles minimizam também a pressão por resultado, porque muitas vezes, os, muitas vezes os investimentos que eles fazem não são com objetivo financeiro, pode ser com o objetivo de melhorar a qualidade do jogo, com, de dar mais dados para o departamento médico de um clube, melhorar o acesso aos estádios. Então, não, necessari, não necessariamente isso se materializa com uma receita imediata, mas com a qualificação do produto em si. Então que isso ajudava a tirar um pouco da pressão que poderia existir de resultados financeiros é, sobre os investimentos em inovação que a Liga Alemã faz. Então esse foi mais ou menos o um resumo do nosso primeiro programa com o Andreas Heiden. No próximo episódio a gente vai conversar mais com ele sobre outros assuntos é, e vai ter um foco bem, bem legal na formação de novos profissionais de marketing. Então se você, por exemplo, está estudando marketing esportivo, quer entrar nessa indústria, quer trabalhar com futebol nos próximos anos, o que que esse cara, que é uma das principais cabeças do mundo hoje de inovação em marketing esportivo, pensa e recomenda para você trabalhar, estudar e se dedicar para ser um profissional bacana e para ajudar a continuar desenvolvendo o futebol, porque sem dúvida nenhuma, essa é uma indústria que vai crescer demais Nos próximos 10 anos, eu costumo dizer que quem está agora vivendo isso está diante de anos dourados começando. A gente está vendo uma transformação muito profunda acontecer e a gente vai falar um pouco mais disso com o Andreas no próximo, daqui para frente. Espero que vocês tenham curtido. Assinem o nosso canal para você receber as informações atualizadas sobre os novos programas. Não deixe de assinar o nosso podcast na plataforma que você preferir. E vamos que vamos, fica ligado. Até o próximo daqui para frente. Daqui para frente.